0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico. Podcast. Pienso que el CBD es una alternativa fantástica para relajarte por la noche como componente antiinflamatorio y una molécula que ha demostrado evidencia científica en seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre el THC, tetrahidrocannabinol y el cannabinodiol? Vale, pues la diferencia a nivel molecular como es básicamente muy específica. El cannabinodiol se parece mucho TH, al THC. Tenemos dos propiedades muy diferentes. El cannabinodiol suele ser o tener un impacto más antiinflamatorio y sedativo que el tetrahidrocannabinol, que es más psicoestimulante. Esto, en términos eh, de la calle, quiere decir que si te fumas un porro, pues estás excitado y tienes euforia. Y después de este porro, sí que es verdad que tienes este estado de los ojos así, y tienes hambre y te quieres tirar en el sofá. Pero la primera fase es estimulante. El cannabisativa, el tetrahidrocannabinol, perdón, proveniente de cannabisativa, te produce un estado primero de euforia. Cuando fumas, tienes un montón de ideas, estás súper activo, la música se hace más bella, esto es un estado psicoestimulante. El CBD no llega a producir esto y un buen CBD es justamente un suplemento, un aceite, que no te va a producir este efecto. Porque si te lo produce, es básicamente que hay demasiado de THC dentro del CBD. ¿Se entiende? Bien, perfecto. El CBD tiene todos estos efectos a nivel del cuerpo. Es un ansiolítico potente, un antiepiléptico, neuroprotector, relajante, antiespasmódico, antiespasm analgésico, antiinflamatorio, antidiabético, antiemético... Y todo esto, obviamente, lo podéis encontrar en este estudio que os daré de, publicado en Trends in Pharmacological Science. Como puedes ver, el cannabis sativa y el cannabis indica también, pues tienen otras moléculas que tienen impacto básicamente muy similares. Todos estos derivados eh, de los cannabinoides son capaces de actuar sobre muchos receptores y básicamente son analgésicos, y antiinflamatorios. Y en algunos estudios hechos en seres humanos se ha observado su impacto sobre la ansiedad y el estrés. ¿Cómo? Los cannabinoides son capaces de actuar en receptores del GABA, en receptores serotoninérgicos, y estos dos receptores van a ser responsables de su efecto ansiolítico, es decir, de su efecto relajante. Además, el CBD... Es capaz de actuar sobre receptores como CB1 y CB2, que son los dos receptores del sistema endocannabinoides de responsable de la reducción en los síntomas de depresión, la reducción de la ansiedad, la disminución de la inflamación, de la neuroinflamación, de la percepción del dolor, de la disminución de la capacidad de retener información, es decir, la disminución de la memoria, una mejora del sueño y un aumento del apetito. En este caso, se ha observado en estudios en humanos, pues el aumento del apetito a través de los efectos agonistas de los cannabinoides en el receptor CB1. Vas a decir, hostia, esto mola. Me tomo CBD y tengo menos dolor, menos depresión, menos ansiedad, menos inflamación. Sí, también se ha observado en canabinoides de hecho, el THC, muchísimo más que el CBD, un aumento drástico en el apetito. ¿No has notado nunca fumándote un porro que después quieres destrozar el McDonald's a 40 dólares comiéndotelo en una hora como un cerdo? Pues viene de este puto receptor, el CB1. Si te fumas un porro, tienes un hambre de la hostia. Es normal, porque produce una hipoglucemia reactiva, además de hiperactivar... Tener un efecto agonista a nivel de este receptor CB1 que aumenta la grelina por un tubo. Te lo digo porque yo como farmacéutico obviamente he fumado. Entonces, cuando fumo, de hecho no fumo por eso, me sube el apetito por un tubo. Y llevo 10 años sin fumar casi por eso. Porque lo paso bien durante una hora, pero después estoy como una basura en el sofá con hambre que te cagas. Entonces, no quiero que mis noches se parejen. Pues se parezcan a esto, no me gusta Pero la gente que tiene mucha ansiedad Pues que es músico, artista, etc, etc Pues tengo muchos amigos a quien le viene bien Fumarse un porro y muchas veces relaja mucho más Y la cantidad de serotonina secretada por estas neuronas es tan alta Que les viene muy bien a nivel del sueño, a nivel de la ansiedad Y que muchas veces en pequeñas dosis es mejor fumarse un porro de puro THC De puro cannabisativa, Que de estar con benzodiazepinas Obviamente lo defenderé Entonces el CBD que no es el THC Normalmente va a tener Un menor impacto sobre estos receptores CB1 pero un mayor impacto Sobre todos estos receptores Relacionados con la inflamación y en este caso En el sistema endocannabinoide Estamos hablando de El CB2 y En pequeñas medidas Los receptores del dolor relacionados con el CB1, ¿ok? ¿Cómo actúa el CBD como ansiolítico? Te he hablado precedentemente del GABA, te he hablado de neuronas eh, glutamaérgicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el CBD aumenta la acción del GABA sobre receptores del tipo GABA. En este caso, el GABA es una molécula depresora del sistema nervioso central. Me vas a decir, hostia, Phil, pero no quiero depresión. No quiero estar deprimido. El GABA no es que te deprima, el GABA te relaja. Te explico, tu estado de actividad depende entre muchas otras cosas de un sistema que llamamos el equilibrio glutamato-GABA. El glutamato es un aminoácido que cuando lo tienes en muy alta concentración estás muy excitada, estás en estado de alerta estás ansioso por la mínima mierda en tu vida por ejemplo tienes un problema que no está resuelto y siempre estás pensando en este problema esto es un signo de que tienes demasiado GABA en tu cerebro y muy poco el demasiado glutamato perdón y muy poco GABA entonces el objetivo de benzodiazepinas el objetivo de la suplementación con GABA el objetivo de moléculas que te van a relajar es de equilibrar esta conversión el CBD Aumenta la capacidad de GABA de, de actuar sobre su receptor Es decir, el GABA llega su re, sobre su receptor Y tienes una cadena de reacciones que hacen que te sientas más relajado Una relajación de la musculatura, una disminución de la ansiedad Y este mismo GABA es un metabolito del glutamato Es por ello que cuando estás en dieta cetogénica Muchas veces sientes un mayor foco mental ¿Por qué? Porque las cetonas actúan sobre la enzima que permite la conversión de glutamato a GABA. De glutamato a GABA. Entonces, si yo con cetonas en sangre llegan al cerebro, lo que voy a permitir es una disminución de la hiperactivación que está eh, eh, ocasionada por este glutamato y voy a hacer pasar este glutamato a más GABA. Lo que me va a relajar y mejorar mi foco mental, que junto al aumento de dopamina, de adrenalina que me genera esta dieta cetogénica, pues voy a tener un foco mental extraordinario. Voy a tener esta motivación proveniente de componentes dopaminérgicos y voy a tener esta relajación proveniente de un me mejor equilibrio de glutamato y de GABA. El CBD actúa sobre este GABA, hace que el GABA tenga más efecto, por eso te relaja y por eso lo recomendamos por la noche. Bien, el CBD, como puedes ver, también es capaz de actuar sobre receptores 5HT, que son receptores serotoninérgicos. Y como puedes ver, son los tipos 5HT1A y 5HT2A, que son tipos de receptores serotoninérgicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el CBD es un agonista de los receptores de serotonina. ¿Y qué quiere decir ser un agonista de los receptores de serotonina, pues quiere decir que no va a... es un agonista alostérico, perdón no me he ido demasiado rápido, agonista alostérico, es decir que va a hacer que la serotonina tenga más efecto sobre su receptor es decir, va a ayudar a que la serotonina tenga más efecto que una, que una concentración normal de serotonina. Hace que estos efectos brr, se multipliquen. ¿Y qué es la serotonina? La serotonina es la molécula del bienestar. Es la molécula de la felicidad. Es la molécula de cuando estás corriendo, de cuando estás en la montaña viendo el sol y que uuuh, notas esta felicidad, notas este bienestar. Esto es la serotonina. Y de hecho, los medicamentos antidepresivos... Los inhibidores de la recaptación de la serotonina selectivo lo que hacen es inhibir la recaptación de la serotonina por la neurona que los acaba de, de secretar. Por eso, una de las teorías de la, teorí de, de, de la, teoría la terapia antidepresiva es de aumentar la cantidad de serotonina en el cerebro, haciendo, usando medicamentos que inhiban la recaptura de esta serotonina. El CBD... Lo que hace es aumentar, potenciar los efectos de la serotonina. Entonces, ¿por qué lo recomiendo por la noche? Pues porque por la noche te va a inducir una disminución de la ansiedad, haciendo, haciendo que el GABA tenga más efecto, aumentando la concentración de serotonina en tu neurona postsináptica, haciéndote más relajado. Y al tener más serotonina la neurona posináptica, pues ¿qué va a pasar? Vas a tener una mejor secreción de melatonina, porque la serotonina es precursora de melatonina. Esto añadido a todos los efectos que son eh, iniciados en el sistema endocannabinoides, pues ¿qué vas a obtener? Una disminución de la ansiedad, una disminución del de dolor, una disminución del de estado de vigilia. Del estado de alerta Todo esto lo va a permitir el CBD Y de la respuesta inflamatoria Gracias a su impacto sobre Los receptores CB2 Y CB1 en el caso Del cerebro Entonces es un potente analgésico Un potente antiinflamatorio Un potente ansiolítico Si quieres el CBD He formulado con b Estos suplementos En forma oleosa y te digo, he formulado porque básicamente formulo yo los suplementos en b <risa> Es como mi marca. Lo formulo con Antonio Hernández y en este caso nos hemos curado mucho, mucho estos aceites. Como puedes ver, tendrás una escala de precio bastante alta entre el CBD a 30% y el CBD a 5% o 10%. Obviamente, a más concentración el precio subirá. No tienes por qué comprar el 30%. Es decir, puedes comprarlo Pero te va a durar más Si quieres comprar el 5% Tendrás que tomar más Para llegar al efecto de solo una gota de CBD Entonces Si quieres empezar con uno Yo te recomendaría el al 10% Y vas a ver los efectos Normalmente es por efecto tópico Te duele la rodilla, te lo masajeas Ahí en la rodilla Lo puedes tomar en forma sublengual Por favor, esto no es consejo médico No soy médico soy farmacéutico, escuche su médico, entonces <risa> tomando lo sublingual vas a tener más efecto antiinflamatorio analgésico porque la biodisponibilidad es muchísimo más alta que por vía tópica, pero si quieres tener un efecto local, si te duele la rodilla, la muñeca, el hombro, obviamente masajeate esta parte porque se va a absorber directamente y ejercer su efecto analgésico ahí, y no solo a nivel central, que es lo que pasaría si lo tomas sublingual. <risa>